0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇
1: ，我是经理人月刊自身采访编辑吴俊义
0: 。欢迎收听经理人 Podcast 的《接轨国际》。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有。
1: 张忠谋如何解读全球晶片战争 ？Intel 有机会超越台积电吗？
0: 让 ChatGPT 成为职场得力助手，六个使用方法让你事半功倍。好、哦，今天分享的两则新闻呢，我都很感兴趣哦。其中一则呢，就是我最近一直在疯狂玩的 ChatGPT。然后第二则新闻呢，就是上周呢有听到一个论坛，晶片战争的作者 Chris Miller 来台湾，他跟台积电的创办人呢张忠谋呢，在天下杂志主办的论坛中对谈，他们有针对美国晶片法案、中国半导体的方。发展、同业 Intel 的晶圆代工等重要议题呢，有交流意见。那这场论坛呢，我跟俊宇呢都有参加，就希望可以跟大家分享一些张忠谋的看法。毕竟呢，就是九十岁的高龄的企业家，其实很少呢在荧光幕前呢谈话这么久。希望可以借此呢，帮大家掌握一下未来的半导体供应链局势变化。
1: 好，首先呢，我想先介绍一下《晶片战争》这本书。这本书呢，在今年三月《天下》杂志出版后呢，立刻荣登博克莱三管排行榜的第一名。这本书的作者奎斯米呢，他是耶鲁大学历史学博士。本能看起来相当年轻，大概二三十岁左右这样子，
0: 但实际上已经四十岁了。
1: 没错，那这本《晶片战争》呢，就像是在爬梳晶片发展的历程。张周谋在阅读这本书的时候呢，就说他自己也是见证晶片历史的参与者，包括电晶体从美国发明到台湾制造。而且他也说，书中提到的人他几乎都认识，但是其实有一半都已经过世了。他给予这本书的高度的赞美，他也说啊、哦，希望自己是写这本书的人
0: 。这本书的英文版是在去年十月就在美国上架，我觉得它会红有它的背景啦，因为它上架不到一周之后呢，美国政府呢就对中国呢祭出半导体禁令。那先前经纬国际有跟大家分享过，那个禁令的内容包含限制美国公司的高阶 AI 晶片呢销售到中国，以及限制美国半导体人才呢在中国工作。也就是说，等于是要透过这个禁令呢，来强力封阻中国的半导体产业的发展。你可以发现哦 ，Chris 的书名不是叫《晶片战争》吗？啊，一出版之后呢，这个中美的战争呢，就如实的在眼前发
1: 生了。没错，奎斯所提到的晶片战争呢，其实不只是预言，甚至已经是现在进行式。大家都知道说 IC 呢可以应用在电脑上，所以大家想说，哎、欸，晶片最早是不是应用在商用？其实不是，早在冷战时期呢，德州仪器呢接下最早的 IC 订单，替美军呢制作洲际弹道飞弹。这时候呢，靠着德州仪器的晶片呢，可以大幅降低飞弹的重量。美国呢可以轻松将飞弹从美国打到苏联的标地
0: ，也就是说，军用的需求先有了，再带动商用市场的晶片需求，才会有台积电的晶片代工的商业模式起来。从那时候开始呢，晶片无所不在，晶片也就成为各国角力的关键。你看台积电为什么被称为护国神山？因为全世界的高阶晶片呢，有六成都在台积电制造了，这足以让世界呢关注到台海的安全。这段故事呢 ，Chris 呢在《晶片战争》的书中和论坛中都有提到，不过。有个问题，就是当全世界的晶片制造全部都仰赖台积电的时候，相信各国甚至美国也会有所警惕。假设在没有战争的情况下，未来五到十年晶片产业会怎么发展呢
1: ？在论坛上呢 ，Chris 对未来十年晶片的产业看法是说，未来供应呢会变得两极化。分成美国跟中国会各自为营。现在呢，基体晶片呢集中在韩国生产，逻辑呢跟高阶晶片呢在台湾生产，情况也会改变，生产呢会变成集中化的程度呢也会降低。张忠谋呢同意说供应链会两极化，他甚至表明说他不反对美国阻挠中国晶片产业发展的政策。我想这也应该是很多媒体当天的标题
0: 。嗯，主要是大家很讶异，就是张忠谋他会直接的表态说，哦，他知。支持美国这样子阻挠中国的晶片发展，那这是不是也代表说这会是台积电的立场呢？大家不知道，但大家就觉得，哎、欸，直接的表态，呃，很意外。那张忠谋在论坛中也表示说呢，中国至少呢落后台湾五六年呢，在高阶晶片的发展上。不过呢，美国其实也想要把晶片制造拉回到本土哦。美国呢大力扶植呢本国的半导体产业，那台积电也在美国设厂了嘛。那站在民众的角度会想说，哎、欸，我们很担心啊，台积电如果它出走到美国或是到日本各地去设厂，它对台海的安全会不会受到影响？因为现在大家会保护台湾，是因为晶片制造很多都在台湾的本土嘛。那外移了之后，那台海安全该怎么办嘛？这部分的问题有在论坛中讨论到吗？
1: 呃，这刚好是张中谋所提出的问题。他问说，在晶片法案中呢，美国生产的晶片占比占了十一趴，那美国未来的目标是多少？是三十趴还是更高？还是说在地生产的比例只要维持美国国防所需求的晶片数量就可以了
0: ？这部分 Chris 倒是没有给出明确的解答、哦、只说晶片产业呢需要分散布局，避免集中化呢带来的风险。那张中谋认为呢，晶片生产集中和多元的布局其实要达成一个平衡。因为目前的晶片和半导体可以无所不在，是因为晶片生产的成本大幅的降低，它是集中和规模化生产带来的效果。但是现在呢，如果将晶片制造的基地移到美国或是各地，它的生产成本势必上升。它保守估计呢，美国制造的成本会比台湾多五十那多出来的成本呢，可能会对半导体无所不在的趋势带来影响
1: 。在白话一点来说，就是说美国如果包办所有的制成，那可能会对。芯片的终端应用会受限，对自驾车啊 AI 的产业的应用会带来不利。至于美国企业 Intel 是否有办法打入芯片制造呢？张周谋怎么看？
0: 呃，先跟大家简介一下背景哦，就是去年呢 ，Intel 的执行长基辛格有在员工的内部信有讲，他要切割晶片设计和生产部门，比较晶片代工的模式。也就是说，其实 Intel 过去呢都只有生产自家的晶片，那他在生产自家晶片以外，他也要开始接其他业者的订单。当然呢 ，Intel 他会想要抢代工的订单，很大的原因是因为 PC 的市场呢营收不断的往下掉，那这是 Intel 仰赖的命脉嘛，这个命脉呢看起来有点不可靠，那我要赶快去开拓呢。代工的新的业务来补啦。那对此呢，张周模呢有引用呢 ，NVIDIA 的执行长黄仁勋的看法。他说呢，台积电已经学会跟四百个伙伴共舞合作，但 Intel 呢从头到尾都是一个人在舞池中独舞啦。他认为说这是台积电跟 Intel 最大的差别
1: 。Chris 也认为说呢 ，Intel 发展纯晶圆代工的问题在于，晶圆厂是否能够在一个国家自给自足。台积电有很大的优势，是说它跟台湾本地的供应链密切结合，生态系非常的完整
0: 。其实台湾的中小企业的技术产业链还是蛮强，的，比如说盖厂房啊、做机台的能力，这些都是其他国家难以取代的。或许也是黄仁勋讲的，就是共舞的概念啦、啊。最后呢，我想要分享一下听 Chris 和张忠谋对谈的心得，可以吗？小小分享一下。好了，我觉得它是一个宏观第三方的历史观点呢，跟一个商业的实践家的对谈，就是九十岁的张忠谋。我呢听起来他的产业观点还是非常的有见地。我印象蛮深刻，就是张忠谋他在说台积电呢，一九八七年成立的时候，当时呢政府官员呢只有李国鼎愿意相信他，其他人都不愿意。那是因为李国鼎的支持呢，政府呢才心不甘情不愿的投资台积电。我想，一个企业家在做重大决策的时候，他的远见思考啊，和策略思考，其实很多人难以去跟他匹配的啦。那至今，他的思考跟远见，还是对台湾的影响很深远哦。嗯
1: ，没错。刚有提到说张忠谋非常喜欢这本书，但他也开玩笑说，他不同意的点就是说政府其实扮演的角色没有书中说的那么重要，对，也有点
0: 微微抱怨政府了
1: 。对，没错，而且当时政府在台积电上市之后呢，把手中持股从五十五趴一路卖到六趴，然后但是张忠谋那时候就劝阻说，哎、欸，应该保留一些股票。就这点来说呢，可以看到说张忠谋对半导体产业的远见跟信心
0: 。好，最后再为大家同整一下张忠谋跟 Chris。是对谈的重点哦，第一点是未来十年呢，晶片的供应链呢会变得两极化，美国和中国各自为营，晶片的生产呢将从集中变成分散
1: 。第二点，张周模支持美国主导中国半导体发展，但他也提醒呢，晶片制造基地移至美国呢，成本势必翻倍，对科技应用会有不利的影响。第三点 ，Intel 跟台积电、晶圆代工模式最大的差异，就是说台积电跟供应链之间合作密切 ，Intel 只是一人独舞，暗指跟客户供应链共赢才是台积电胜出的关键。
0: 我是希望呢，晶片生产呢不要拖慢 AI 的技术应用。那接下来下则新闻呢，想要跟大家分享，就是六个呢跟 Chat GPT 合作的情境。因为最近几个月 Chat GPT 真的蛮火红的，我看到脸书的社团，甚至我们公司都开一个 LINE 群组在讨论说，哦，哪些工作呢可以跟 Chat GPT 合作会比较顺畅？那我本来呢是真的心不甘情不愿，就是不大想用啦，我怕它。嗯，有点取代我的工作，因为他也会写文章嘛。而且呢，我觉得他提供的资讯也未必正确啊。新闻人最在意真实，但是呢，我用过之后呢，就觉得用过就回不去了
1: 。我觉得玉璇应该是怕他取代你的工作，其实将他视为竞争对手，让你不想用吧。
0: 哎、欸，这倒是，因为给他几个关键字，刚刚我说嘛，他就可以产出一篇文章。那记者未来要干嘛？不知道。
1: 好，那在进入主题之前呢，我现在介绍一下 Chat GPT 是什么。Chat GPT 呢是 OpenAI 公司呢推出的聊天机器人，它可以根据呢用户输入的内容呢产生合理的回复。比如说，你可以问它说如何快速专注，它会提供你五种方法。这种资料搜寻的方式呢，快速笼络了使用者的心，因为大家都习惯是伸手牌，用问就可以得到资讯呢，会比查的还更快。ChatGPT 呢，在去年十一月就上线，然后上线五天呢，又会有突破百万，两个月呢，就突破上亿人使用
0: 。我这边呢，想补充一点 AI 的小知识哦，就有的人会把那个 ChatGPT 叫做生成式 AI， 生是生日的生，成是形成的成哦。那我想要跟大家讲一下，它跟其他 AI 应用最大的不同在于，就是过去的 AI 它只能做分析和记忆的工作，像是有的企业的人资单位呢，会把履历呢交给 AI， 然后请他呢筛选出合适履历的人，这就是分。分析工作嘛，或者是自驾车呢，要辨识路上的各种障碍物，然后避开它。就是它可以去辨识说，哦，这是狗，这是猫，这是汽车，这是机车。那这都是过往大家对 AI 的印象，就是它只能做分析、记忆。但生成式的 AI 不一样，它可以生成一个作品，像是一段文字、一张图像、一部影片。你可以想象，就是它从一个分析者变成创作者。那这种生成式的 AI 对工作者有哪些帮助呢？
1: 嗯，我们今天呢会统合 Forbes， 然后 e n t r e p r e n e u r 跟 Inc 等外电，介绍六种 Chat GPT 的用法。大家如果在电脑前呢，可以打开 Chat GPT 跟着使用看看。那我们现在讲说，第一种呢，就是、收集资料。当你想要了解某种主题时，比如说我想要知道说，哎，策略思考有关的相关书籍，你可以问 Chat GPT， 或者你也可以跟 Chat GPT 激荡想法，像说帮忙写一篇人才雇佣的文章，它应该包含哪些内容呢？哎
0: 、欸，它真的会告诉你。比如说呢，你可能要告诉他职位的名称，然后呢，你需求的学历啊，然后你你要多少人，这些都是人才聘雇文章需要的内容。他会给你一些建议，那他就可以帮助你在生成这个文章的时候知道。要包含哪些东西？那第二种应用呢，就是它可以帮你写 email。你可以给他一些前情的提要，包含你要写信给谁，目的是什么，请他何时回复。例如，我就问 Chat GPT 说，我要写信给一个没有联络的通路商，然后介绍我们公司，并询问后续的合作机会，请对方在三天内回复。他就产出大概两百多字的很有礼貌的信件内容，然后你只要呢我一条公司的职称、产品的类型，就可以寄出去
1: 了。没错，我在一开始的时候还想说来测试一下，我来试着用它来写情书。然后，哎，你要写情书给谁？我是扮演男女不同的角色去告白，这样试看看
0: 。呃，就是说测试一下
1: 。没错，单纯的测试人性的测验
0: 。哎，俊逸在讲这段的时候，其实我有依据他的建议呢，真的在 ChatGPT 上问问看，说请以女性的口吻呢写一封情书给男生。我念给大家听哦，他写什么？亲爱的宝贝，我在写这封信的时候。心里充满感激和幸福，因为你出现在我的生命里，让我的世界从此不再孤单，每一天都充满阳光和温暖。好，我想他大概写了五六百字，蛮多的、哦。看这个前情，其实他好像来帮忙写那个结婚的誓词，也很适合。
1: 哎，没错，我们发掘出它新的功用了，这样子。
0: 大家如果写情书遇到或者要告白都遇到困难，就问它，就对了
1: 。没错，那我们第三种呢，其实就是撰写文章或摘录重点。你可以输入几个关键字或几段文字，请它下标题或摘要，或者你也可以描述你想要描述的感觉或风格。例如说呢，请用感性的笔触写一篇描写冬天的文章，或者请用美食布洛克语气呢讲解卤肉饭的味道等等。哎
0: 、欸，请他下标这个我蛮常用的，因为其实有时候你文章写完之后，你下标题就会枯竭，我就会把我自己的文章呢贴给他，然后请他给我几个标题，然后这个不满意就一直问他，这个不满意再一个再一个再一个，他大概可以产出五六个，他就会给你一些下标的方向。那撰写文章的功能，我觉得我自己比较少用了，因为我还是蛮讲求真实的感受。我不想要他帮我乱想一个微博哎，这样子那。但是呢，我觉得它可以帮助你，是换句话说，这个功能，因为有时候你的稿子会有自己的惯用语，像是有时候就会说“可是啊，然后啊”，那你就可以给他一段文字，请他用不同的口语讲给你听。比方说，我给他一段话，叫做“现今手机已经成为获取资讯的主要管道”，然后呢，我就跟他说：“你用一个趣味俏皮的口吻来改写，他就会改成‘现今社会中，手机已经成为人们资讯的保障。」加一个“保障”这个词比较可爱
1: 。第四种呢，就是优化招聘跟应征流程。当你是招聘方的时候，你写完一份职缺的要求跟内容时，你不肯定，你可以放到 ChatGPT 寻求调整建议。例如，它会置换某些词汇，会让这篇文章变得更有吸引力。又或者说呢，假如今天你要去印证工作，你也可以利用 Chat GPT 来检查说，哎，履历是否符合真才的条件，或者从履历中呢抓出特定的关键字，方便 HR 呢快速浏览这些面试候选人。
0: 第五种呢，就是提升时间管理的效率。你可以要求 Chat GPT 呢帮你做每日的计划表，可是呢，你要给他一些基本的要求和限制。这个我在通勤的时间会用，因为现在有一个呃，我记得它是跟赖结合的 Chat GPT 功能吧，我就会在那个赖上面列出我每项任务的时间。比方说写稿两小时，呃，午餐一小时，访谈两小时，然后我就说，请你从九点帮我排，然后每个项目呢帮我间隔十五分钟。我觉得这样做的好处就是，呃，你每天呢。嗯，我在做自己的行程回顾的时候，我就去对那个时间表。比如说 ，ChatGPT 帮我排的时间表呢，就是呃六点半我应该可以把这些任务完成，然后结果我发现我要拖到八点才完成，我就开始去检讨，说我是不是哪一个行程估的太呃紧，或者是说我是不是真的有浪费时间，就是有可以做一个回顾跟检讨了
1: 。哇，所以说 ChatGPT 其实也是时间管理大师。那我们来讲说最后一种使用方法，就是针对特定的社群平台创作合适的内容。你给 Chat GPT 一篇文章呢，它就会产出说合适啊，比如说 YouTube 或 IG 上的行销文案。比如说呢 ，YouTube 的文案呢就可以比较长，放到 IG 上呢就比较短。你甚至可以产出 Podcast 的脚本
0: 。不会吧？这篇接轨国际的脚本也是由 Chat GPT 制作的
1: ？我是用 b i n AI 来生成脚本。并 A I 呢，就是微软跟 Open A I 合作的技术，也就是说呢并浏览器呢整合 Chat G P T 的功能。这篇脚本产生的方式呢，就是把《技能月刊》的一篇编译的文章呢，丢给 b i AI， 请它产生双人对话的脚本。另外呢，让 Chat GPT 成为职场得力助手，六个使用方法让你事半功倍。这个标题呢，也是 Chat GPT 制作的，不知道大家有没有发现
0: ？嗯，我在看那个这篇生成的脚本的时候呢，我是觉得它呃算是架构上面很完整，可是你好像也没有办法直接拿来变成节目脚本使用，因为毕竟节目脚本还是要放上自己呃过往的个人的经。力，然后对这篇新闻的评价，那这可能是 Chat GPT 可能没办法做的，就是，但是它等于是有个架构，你可以根据这个架构去做修改跟微调，让它变得比较有趣哦。而且呢，目前 Chat GPT 还有一个限制，就是它没有办法整合多篇的外链产出内容，你还是要帮它排出一个有逻辑的段落，然后让它去做脚本的生成。
1: 其实 ChatGPT 现在看似已经非常万能了，但是呢，其实还是有限制。像《富比士》杂志呢，就列出 ChatGPT 的十大限制。我们这边呢，举三个例子跟大家分享。第一个呢，就是知识性的局限，有时候呢，他会给你不太精准、无益的解答。比如说呢，他对2021年之后的事情就不太了解，因为他的资料库呢，只到2021年。然后第二个呢，就是理解文章的能力。理解文章能力怎么说呢？如果用户中的文章的大讽刺或幽默。的话呢， c h a t GPT 就可能没办法理解内容这样子。然后第三个呢，就预选刚刚所提到， c h a t GPT 呢无法生成结构性的内容，比如说呢，你请他用证据和法条写起诉书，他就没办法办到。他目前比较适合产出的是内容比较短，像是文章摘要等等
0: 。嗯，还是很欢迎呢，大家赶快去使用看看哦。最后呢，为大家总结 c h a t GPT 的六种功能：搜集资料，帮你写 email， 摘录重点。优化招聘流程，提升时间管理效率，还有针对特定的社群平台创作合适的内容。今天很谢谢君怡的分享，我们讨论两则新闻：张忠谋如何解读晶片战争，以及让 Chat GPT 成为职场的得力助手。
1: 喜欢经理人 p o c k e t 的话呢，欢迎到 Apple p o c k e t 给我们五星好评。如果职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答、
0: 哦、以上内容由简玉璇、吴俊义 ChatGPT 制作，谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜
1: ，拜拜。